0: Hoy vamos a hablar de cuatro libros que creo que todo el mundo debería leer, aunque no son de yoga. Antes, recordaros, como siempre, que en kayateyatyoga.com, además de estos podcasts que voy colgando semana a semana, tenéis series de práctica eh, con fotos, con el orden de la secuencia y semanalmente también voy hablando de aspectos eh, tanto teóricos como prácticos del yoga en general. ¿eh? Por ejemplo, esta semana hay un post en el que propongo un par de maneras de quitar los dolores de cabeza y hay otro post de, bueno, pues de qué música o qué sonidos te puedes poner para practicar yoga en casa. ¿eh? Así que nada, pasad por la web y, y mirarlos. también. Hace un par de semanas, bueno un, ya unas cuantas semanas más, comencé a regalar la guía, la guía que he escrito para aprender a practicar yoga en casa. Son 60 páginas llenas de material escrito por mí para que podamos saber cómo afrontar, afrontar la práctica de yoga en casa con trucos, estrategias y consejos, además de una parte de práctica propiamente dicha. Si aún no estáis suscritos a la newsletter, que es de la manera en la que te, lo, te la puedes bajar, pues nada, vais a la web, metéis el nombre y el email y os la descargáis fácilmente. Como decíamos, hoy vamos a hablar de unos cuantos libros, porque ya hace tiempo que hablamos de unos cuantos libros de yoga, así que ahora tocan o hoy tocan libros que, que yo personalmente me llevaría a una isla desierta, aunque son libros que no son de yoga, eh, sino que son de vida. Eh, da igual el enfoque que tengan, eh, porque son siempre, eh, libros que, que siempre te descubren cosas. Creo que es tan importante seguir leyendo y descubrir nuevos libros y nuevos autores como tener unos cuantos libros que leer y releer. Esa clase de libros que un día te tocaron y siempre te quedan cosas por aplicar de aquello que tanto resonó en ti una vez que los leíste por primera vez. Ese asunto pendiente que tenemos siempre con, con algún libro. Estos son los libros de, de los que hoy yo vengo a hablar. Son cinco libros que son y han sido, para mí, la guía en casi todos los aspectos de mi vida. Sobre todo dos de ellos. ¿eh? Podría deciros que me ha costado mucho elegir entre todos los libros que he leído, pero lo cierto es que no es así. Podría haberlo dejado incluso, como os digo, en dos libros, ¿eh? mi, mi mi top ten es de dos libros y me hubiera quedado tan a gusto, lo tengo claro. ¿eh? Estos son mis cinco libros, los cinco libros que yo recomiendo a todo el mundo y que he regalado en muchísimas ocasiones. Y voy a empezar con mi libro favorito, el favorito de todos, eh, sin el que no podría estar ni un momento. Este es el libro tibetano de la vida y de la muerte. Su autor, Sogyal Rinpoche, es un reputado lama que tiene un monasterio llamado Lerabling en Francia y cuya red de centros, que están diseminados por todo el mundo, se conocen como Rigpa. Podéis buscar RISPA en internet para ver si donde vivís hay un centro. ¿eh? Eh, tuve la suerte de toparme con este libro cuando tenía 16 años, justamente cuando se publicó en España en el 94 y desde que lo abrí quedé fascinado. No sabía que si algo iba a hacer este libro conmigo era convertirme en un budista convencido y, vamos, y ferviente. Porque sí, el libro es un texto en el que se habla de, de cómo el budismo, concretamente el budismo tibetano, de la escuela de su santidad el Dalai Lama, ve las cosas del vivir y del morir. el Rinpoche es un lama exiliado de Tíbet, con lo que después de vivir muchos años en Occidente, escribe un magnífico, te un magnífico texto en el que acerca de una manera muy sencilla, realista y práctica, el budismo más fiel... A nuestra manera de pensar. Eh, el libro te atrapa enseguida porque pone de manifiesto en cada renglón cosas de esas que uno ya sabía pero no se había parado a, a catalogar, por decirlo de alguna manera. Con lo que te ves en el libro reflejado de una manera brillante y te clarifica muchas de las cosas que vivimos en el día a día y, y, y en el transcurso de nuestra vida. No sé si habréis visto la película Pequeño Buda, la de Kenny Reeves. Eh, vamos, si no la habéis visto podéis parar el podcast e ir a por ella porque merece la pena verla. Lo menciono porque Sogya, el, el autor del libro, el lama, sale al principio de la, peli, de la película en un cameo que hizo y bueno, pues mola verle en ese pequeño papel que hizo. Eh, pero bueno, lo que nos interesa es el libro. Como digo, el libro trata de la vida, haciendo un repaso por acontecimientos por los que pasa todo ser humano y te muestra la manera en cómo lo ve el budismo dando una dimensión diferente y muy abierta que permite pensar dentro de otro paradigma. Es uno de estos libros que cambian cosas dentro de uno, o mejor dicho, que hace que afloren cosas que andan dormidos, dormidas dentro de uno y las saca a una luz muy muy brillante. En la segunda parte del libro habla de la muerte. Tengo que decir que la primera vez que yo leí el libro, la parte de la muerte no, no la pude terminar. ¿eh? No por desagradable, sino porque... Eh, saca a la luz cosas que en ese momento pues yo no veía capaz de asimilar. Con lo que me leí dos veces, o dos o tres veces, la parte de, de vida, y en una, ya os digo, en una segunda o tercera lectura, ya pude terminarlo todo, y, y me encantó, la verdad es que luego me encantó. Eh, alguno estará pensando que no se puede enseñar meditación en un libro, porque también habla de meditación, eh, que es muy complejo y laborioso hacer meditación. Pues no. Precisamente lo que hace es darnos la guía con tres herramientas para que podamos empezar con la meditación desde lo más básico. O sea que nos habla de la vida, nos habla de la muerte, de la vida y del vivir, de la muerte y el morir. Y nos habla de la herramienta con mayúsculas para, para poder vivir y, y, y poder eh, afrontar la vida, la vida, eh, que es la meditación. Además lo hace ...tan, tan sencillo... ...que enseguida te dan ganas de ponerte a meditar... ...podría hablar de este libro... Uf, ...durante horas, ¿eh? es que me encanta... ...es un libro que te toca lo más profundo... ...que te enseña, que te revela... ...que te pone frente al espejo... ...y te ayuda... Así que de verdad, eh, no dudéis en haceros con este libro, que por cierto, aunque está en Amazon y en cualquier sitio que lo miréis, también lo he visto en muchísimas bibliotecas. Eh, o sea que no tenéis ni siquiera que gastaros dinero en él, aunque sí, eh, lo vais a querer tener todo el rato en casa en cuanto os lo leáis una vez. Me gusta pensar que los que hacemos yoga intentamos aprender de todo, así que un libro budista es una ocasión perfecta para mejorar también nuestra práctica de yoga, aunque sea esa que se hace fuera de la sala de práctica, que es la más importante en realidad. Así que ya sabéis, ¿eh? el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sovial Rinpoche, magnífico libro, magnífico autor, brillante y de verdad, un libro cambia vidas totalmente. El siguiente libro, como no podía ser de otra manera, también es un libro budista y también de la escuela del Dalai Lama. Me gusta muchísimo el Zen. ¿eh? Tengo muchísimos libros de, de Zen, de Sunryu Suzuki, sobre todo, que son una maravilla. También son cambia vidas total, pero me tengo que quedar con este, ¿eh? con este que os voy a comentar a continuación porque es tan completo que es una pasada. Se trata de El despertar del Budi interior, del Lama Surya Das. El Lama Surya Das... Eh, también es lo que he dicho antes con al Rinpoche, ¿no? Me parece interesante el hecho de que, eh, por ejemplo, Sogyal Rinpoche es un, es nacido en en Tíbet, exiliado eh, y acaba en Occidente, Estados Unidos, Francia. Y después de muchos años, eh, pues bueno, tienen, tienen la visión tanto de, de Occidente como como la visión la visión más más pura eh, del budismo tibetano. Y el Lama Suleadas es, bueno, pues es justo lo contrario. Él es de una familia judía nacida en Estados Unidos, en Búfalo más concretamente. Entonces, fijaos que una persona, es súper interesante, una persona nacida en los años 50 en una familia judía con una mentalidad de los Estados Unidos, que a los 17 años lo deja todo, por decirlo de alguna manera, y se va a Nepal, donde pasa muchos años de estudio y meditación, y finalmente llega a ser incluso asistente personal del Dalai Lama, pues imaginaos el, el, el viaje, ¿no? Es justamente el viaje contrario que hace Sobia el Rinpoche. Imaginaos cómo conoce la mente occidental y budista una persona así e imaginad cómo trata en su libro cómo podemos despertar a ese Buda interior. En realidad el libro trata en concreto de, de la noble octuple sendera o el noble octuple sendero budista ¿eh? y lo desgrana paso a paso. Haciendo un recorrido por cada uno de los puntos tremendamente práctico y sencillo eh, y profundo, de forma que podemos aplicar a nuestro día a día todo lo que expone con mucha facilidad. De verdad, ¿eh? es, es, es una cosa que se dice de muchos libros, pero en este de verdad que merece la pena porque lo desgrana todo tan poquito a poco... Que, que de verdad que es súper aplicable y, y súper inteligente como trata el tema. También hace un repaso de las cuatro nobles verdades, ¿eh? haciendo lo mismo, pero un repaso exhaustivo a todo lo que comprenden estas cuatro nobles verdades que nos dejó el señor Buda. Y si no sabes cuáles son las cuatro nobles verdades ni cuáles son los ocho eh, eh, los ocho pasos del noble sendero budista, eh, pues nada, te voy a dejar con las ganas aquí. Eh. No te lo voy a explicar porque así vas corriendo a por el libro y ya verás cómo en la masuriedad te lo explica todo muy, muy fácilmente para que lo entiendas. Este autor tiene muchos otros libros, ¿eh? aunque en español solo se han traducido tres. Eh, dos o tres, tres o tres, tres en concreto. Eh, el que os hablo y, y otro en el que habla sobre las relaciones humanas y otro en el que habla de la gestión del tiempo, ¿eh? desde la visión budista. Muy interesante, yo tengo los tres, muy interesante. El de las relaciones humanas también, súper, súper interesante. No tienen desperdicio, ¿eh? ninguno de estos, aunque sin duda yo me quedo con este. Con este del despertar del Buda interior. De verdad, si queréis ver de otra manera las cosas, si queréis que vuestra vida tome otra dimensión o al menos saber algo de budismo, no os perdáis este libro. ¿eh? los os pone todo, como digo, muy claro y sencillo, muy práctico, muy cercano, pero entra muy, muy a fondo en todo lo que toca. ¿eh? No, no os creáis que pasa por encima, no. Eh, como curiosidad os puedo contar que la primera vez que me leí este libro me gustó tanto que cuando lo acabé Pasé a, la, eh, pasé a la primera hoja y me lo empecé a leer otra vez. ¿eh? Me lo leí dos veces seguidas y luego llegaron algunas más. Por cierto, que mencioné eh, sobre el noble octuple, octuple sendero budista en el podcast número 2 o número 3, cuando empezamos a hablar de los ocho pasos de, del yoga de Patanjali, así que, bueno, lo, lo podéis revisar también. Vamos con el tercer libro, que, bueno, este es un superventas, es muy conocido, ¿eh? Eh, se llama El poder del ahora, del ahora, de Eckhart Tolle. Ojo, ¿eh? este no es un libro en plan nueva era. Cuando salió fue lo primero que yo pensé. Siempre me han gustado los textos clásicos, ¿eh? tanto del yoga como del budismo. Y me he mantenido alejado de todos los que suenan a nueva era de manera casi radical. Pero he de decir dos cosas. Primero, este no es un libro nueva era. Y dos, hay muchos libros que podrían englobarse en esa categoría que por unas cosas u otras he leído y he quedado fascinado con la pureza de sus autores y lo inteligente de los libros. Eh, digo algunos, eh, no todos, así que si os pasa como me pasaba a mí, cambian el chip, porque de verdad que hay textos alucinantes por ahí, eh, catalogados, con, como digo, en plan nueva era. Eh, bueno, el caso es que tanto El Poder de la Hora como su segundo libro, el segundo libro de Cartol, que se llama Un Mundo Nuevo Ahora, me parecen geniales, brillantes, magníficos, estupendos y, y todo lo que pueda decir bonito de, de ellos, eh. Eh, pero vamos... Que el que nos ocupa, el poder de la hora, eh, tiene la magia de hacer que estés eh, como en un, un est estado extraño meditativo todos los días que, que lo estás leyendo. Esto lo he hablado con más gente que me ha dicho lo mismo, aunque también he hablado con mucha gente a la que no le ha gustado nada el libro, eh, o sea que... Así que bueno, es algo de unos cuantos y, y mío también, que estamos en un estado así un poco meditativo, que es a lo que invita el libro. ¿eh? La verdad es que al final el libro es un libro de meditación. Quizás sin hablar de meditación eh, como tal, Eckhart Tolle, pero te sumerge en la meditación, en el silencio y la transformación personal ¿eh? a través de estas poderosas herramientas, silencio y, y meditación. Te da guías para que puedas cambiar tu día a día y es un libro súper ameno porque está planteado a base de preguntas y respuestas con lo que según estás leyendo y te van surgiendo dudas, las ves en la siguiente página y ves también la respuesta. Con lo que es un poco interactivo el libro, ¿eh? sin querer serlo. Insisto, es tremendamente práctico y usable todo lo que se aprende en el libro. Todo expuesto con una simplicidad que abruma, que te desnuda, que, que te ayuda a la vez de construir una nueva forma de ver las cosas eh, dentro de una realidad y un pragmatismo aplastante, nada esotérico y, y muy, muy de estar con los pies en la tierra. Eh, que ese es el tema, tener los pies en la tierra y transformarnos en la materia que es donde nos han colocado para hacer este trabajo. Así que, eh, si tu ilusión es ver luces de colores o descubrir tus nacimientos anteriores para que te digan que fuiste algo grandioso, eh, no leas este libro ni ninguno de los que te, te voy a recomendar. ¿eh? Este es un texto de clarificar, de pulir, de descubrir, de integrar cosas que, como decía al principio, todos llevamos dentro. Sabemos, pero que nunca hemos sacado a la luz. Y con cada lectura, con cada repaso que se le da a este libro, más se descubre uno mismo cosas de sí mismo. ¿eh? Así que ya sabes, el tercer libro para tu lista de deseos de yoga, aunque no es un libro de yoga, eh, para tu lista de deseos en Amazon. Y vamos con el cuarto libro. Eh, y este ya, eh, esto es chachispas. chispas. Eh, este es Baba Om, una odisea mística. B-A-B-A-O-M, separado, una odisea mística. A ver, eh, este libro es seguramente el menos conocido de los que estoy hablando. Tuve la suerte de que lo tradujo del inglés mi amigo Alfonso Colodrón y que, a su vez, es amigo del autor, Tom Heckel. Eh, es difícil hablar de este libro, ¿eh? es difícil, pero si os digo que a cada persona que se lo recomiendo, eh, que se lo he comprado porque lo he regalado mucho y lo lee. Alucina con él. Realmente el libro. a ver, es la autobiografía de unos cuantos años de la vida del autor. En un momento en el que, sin saber muy bien por qué, se va a la India acompañado. acompañando a un amigo en un viaje espiritual del amigo. No es el típico libro de un viaje a la India, ¿eh? eso os lo aseguro. Ya os digo que me cuesta hablar sobre de qué trata este gran texto. Para resumir, puedo decir que Tom. Eh, se va a la India, como decía, acompañando a un amigo y descubre casi sin querer eso que todos tenemos dentro y que casi asusta pensar en ello por miedo a desmayarse, ¿sabes? Eso que sientes que, que cuando no pu puedes ir eh, más allá del miedo, de las dudas de, y de, de todo esto, lo que empaña al sí mismo interior, pues, pues él tiene eh, contacto con eso casi sin querer. Él mismo dice en su libro, en un instante el alma recuerda y la vida queda transformada para siempre. Eh, así que Tom se dejó llevar y sacó a la luz su parte más íntima descubriendo un algo que le cambiaría la vida por completo. Además, habla de sus, peripiez, de sus peripecias en la India, viviendo con ascetas en pleno bosque y en el que cuenta con máxima precisión su día a día en ese entorno que resulta de lo más interesante ¿eh? y de cómo su despertar interior le lleva por docenas de pequeñas aventuras en la India y Nepal. No os voy a decir nada más, solo que este libro te impacta, eh, te impacta de una manera brutal y es diferente, es un libro totalmente diferente a lo que hayas podido leer hasta ahora, de verdad, ¿eh? es un libro que hay que leer sí o sí, muy muy diferente para mí es un libro de yoga total, así que si estás pensando este verano en, en coger un libro para, para las vacaciones de verdad, de todos los que te, te estoy diciendo, son brutales pero este es súper diferente, súper diferente. Y el quinto libro eh, vamos ya con el último libro eh... Quinto, pero no menos importante, es eh, también un gran eh, clásico, Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh. Es una trilogía, eh, pero si te lees el primero, ya alucinas. Es un libro pequeñito en el que bueno pues el autor cuenta cómo después de una crisis total en su vida, en la que se queda sin trabajo, su mujer le, le abandona y él termina viviendo en la calle. Eh, y un día comienza a hablar con una voz que esa voz se identifica como Dios y en la que Neil se apoya para ir haciendo preguntas que son respondidas de forma directa, de forma directa por Dios. Eh, Neil asegura que tuvo esa experiencia realmente, ¿eh? aunque creerlo o no da exactamente igual porque el libro es tremendamente inspirador. Me gusta mucho este libro porque, como en el caso del Poder de la Hora de Cartol el libro se basa, como digo, en preguntas y respuestas, con lo que te hace, de alguna manera, participar en el diálogo que Neil establece con Dios. Te vas haciendo preguntas según vas leyendo que a lo largo del libro se ven contestadas con lo que te sumerge en el libro de principio a fin. Tal como dice en su libro el autor, este primer volumen trata principalmente de temas personales y ¿eh? está centrado en los desafíos y oportunidades de la vida del individuo. Eh, Neil es uno de los primeros autores al que le escuché a, algo que luego se ha mencionado en muchos libros, charlas, eh, bueno, lo he visto por, por muchas partes, en cursos enteros, hay cursos enteros, hay cursos enteros de este, de este concepto, que es el siguiente, cuando vas a hacer algo, a hablar con alguien o a cualquier cosa que se te ponga por delante que tengas que tratar, lo puedes hacer de dos maneras, haciéndolo desde el miedo o haciéndolo desde el amor. Es una bellísima manera de simplificar las decisiones que tomamos y da una guía clara para cuando estamos en una encrucijada, pero también para nuestro día a día, ¿eh? para vivirlo desde uno de estos dos aspectos, o desde el miedo o desde el amor. Da igual que seas creyente o no, ¿eh? incluso que, que creas uh, o que creas en cualquier deidad, porque es un libro muy profundo, muy profundo, e inspirador. O sea, que la palabra Dios, pues la puedes cambiar por, por lo que sea, ¿eh? por lo que sea con el que con lo que Neil pues establece este diálogo. Os lo recomiendo muchísimo. ¿eh? Este quizás es un libro de los catalogados eh, como nueva era, incluso como bestseller. Eh, pero realmente toca muy a fondo temas de los que todos estamos profundamente interesados y de los que siempre buscamos respuestas. ¿eh? Es muy revelador y, y muy tranquilizador y además anima muchísimo a llevar una vida más enfocada a mirar hacia adentro y, y no tanto hacia afuera. Y nada más, llegamos así al final de este episodio en el que hemos hablado de un puñado de libros, de estos que son cambia vidas, o al menos cambia realidades o cambia paradigmas total. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga, de la vida y de los libros que leemos. Eh, eh, quiero que os paséis por los comentarios para contarme qué os han parecido estos libros, porque sois muchos los que me mandáis mensajes al email eh, al whatsapp, incluso los que me conocéis y, o, o me paráis y, y me comentáis los, los podcasts por ahí, pero yo eh, quiero que esto sea algo vivo y que la gente participe. Así que si me queréis decir algo sobre el podcast, hacedlo en los comentarios, ¿eh? No me mandéis email mail los comentarios para que todos lo vean, porque si nos lo guardamos, eh, pues eh, esto es una cosa estática. Así que no os lo guardéis, ¿eh? Que si no, no mola nada. Además, quiero que os paséis por los comentarios para recomendarme algún libro a mí para este verano, ¿eh? Que también me, me viene bien, que ya estoy pensando en qué voy a leerme en las vacaciones. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy, ARIOM TATSAT.